0: Estás escuchando Las Voces de Atlanta, el programa institucional del Bohemio. Y estaba al aire y no tenía micrófono. ¿Dónde está? Acá estamos, buenas tardes, así empezamos, así empezamos este este primer programa de octubre Buenas tardes bohemios, bohemias, bienvenidos y bienvenidas a Voces de Atlanta Es así, el programa de radio institucional hecho por personas de carne y hueso Y entre ellas
1: mi compañero Federico Kotlar, hola Fede ¿Cómo estás? El mejor comienzo que he vivido en cualquier <risas> programa de radio en mi historia eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes contento porque los Bravos de Atlanta se clasificaron a, a los playoffs ganaron su división en, en el béisbol. Ya en los resultados del fútbol, bueno, vamos a abordar No, pero hablemos vamos, de béisbol. Hablemos de béisbol. Bueno, sí, estoy muy contento porque ayer le ganamos a los Phillies de Filadelfia, pero bueno, seguiremos eh, en otro momento. No sé, si querés lo, lo vamos desarrollando. ¿Cómo, cómo, cómo viene la, la pretemporada de los Atlanta Hawks? Eh, no, no estoy, no estoy siguiendo porque yo soy fanático de los Braves, digamos, de, lo, de los Bravos, viste, que los seguimos con algunas conexiones, anda mejor que la de Play, te cuento, digamos, para vamos. arrancar <ríe> me imagino vamos a comprometer sí. a Diego en la producción la
0: sección es cómo les va a los otros Atlanta, a partir del viernes que viene ¿sí? porque bueno, ya que nosotros mucho de fútbol mucho mejor ni hablar hay que o ponerle
1: un poco de buena cara. Hay que hay que sonreír, también creo, bueno, ta, vamos a hablarlo cuando abordemos brevemente el partido eh, con Deportivo Ma Maipú, hay que entender, digamos, el, el momento del equipo, eh, siempre manteniendo lo, lo que creemos sobre el proyecto de fútbol eh, y demás, pero, pero bueno, sí, hay que... Hay que empezar a pensar, como, como veníamos diciendo en el, en el campeonato que viene, en lo que se puede ir generando para eso. ¿no?
0: Y seguramente como hinchas también poder eh, ser una, una vía de, de canalización de las frustraciones, de los enojos. Somos hinchas del fútbol, no nos, no nos pidamos tampoco eh, una, una racionalidad eh, que, que, que se nos pide en todos los otros aspectos de la vida. Obviamente siempre sosteniendo marcos de respeto eh, marcos de responsabilidad sobre todo quienes tomamos la palabra pero, pero obviamente no nos gusta perder estamos enojados con, con perder contra equipos que no deberíamos perder de eso y de un montón más de cosas vamos a hablar del fútbol primero porque vamos a charlar con Juan Vizanz que es una de las apariciones eh, más promisorias de la cantera bohemia porque ha mostrado no solo en los últimos partidos
1: sino desde que debutó eh, algunas condiciones interesantes de las más promisorias, te diría, de, de las últimas que, que hayamos visto en, en, en chicos surgidos de inferiores. Así que sí, vamos a ver qué, qué tiene para contarnos Juan, un pibe con una, una historia muy rica y que entró con mucha personalidad al equipo.
0: Totalmente. Además estaremos compartiendo toda la información sobre la vuelta a la cancha. Volvemos al León el próximo lunes en el partido con Agropecuario. Ya en este momento debe haber una fila de, por lo menos, estimo yo, ...una cuadra para canjear las entradas... ...yo fui al mediodía a canjear mi, mi entrada... ...vuelvo a la popular estoy muy contento con eso y ya había gente desde las 12 del mediodía, vamos a hablar con Lalo Diamen, con Darío Lalo Diamen que es una, uno de los responsables por comisión directiva de la organización de, del canje, nos va a contar no solamente horarios, condiciones para el canje de las entradas, sino qué es lo que sabemos hasta el día de hoy seguramente el sábado y domingo se terminará de definir, de cómo va a ser el operativo de ingreso y bueno, cuáles son las expectativas de esto que no ocurre tenemos la fecha del último partido más desde o menos De
1: marzo eh, tenía la fecha exacta, digamos, no, no la tengo cercana, pero entiendo que es cerca, del, el último partido con público en Villa Crespo fue el 8 de marzo de 2020, eso seguro. Perfecto,
0: 16 uh -huh. meses, 17 meses uh -huh.
1: del último Aquel partido. partido 2 a 0 con Chicago.
0: Ojalá, ojalá sea una fiesta, hablaremos de eso y después tendremos una, un, una nota necesaria porque en, en esta semana se han cumplido, si no me equivoco, el sábado pasado. Los 30 años de la quiebra, seguramente de eh, uno de los hitos más dolorosos, eh, más tristes de la
1: historia bohemia, de una historia más o menos reciente. Una historia reciente, dolorosa, pero también con su costado, me parece que, que es una historia que arranca con mucho dolor pero que tiene eh, muchos costados felices y que tenemos que aprovechar, eh, digamos, para, para este tiempo y vamos a hablar justamente con alguien que, que tiene mucho para contar de, de una historia justamente muy feliz vinculada a la quiebra, un momento doloroso.
0: Y, y quiero decir que, que también es una historia necesaria para entender eh, algo de la subjetividad institucional, si existiera la psicología institucional, como, como sabemos que sí, para entender hoy qué es Atlante y cómo cómo Atlanta resurge, ¿no? en ese momento se hablaba de cómo puede ser, y esto un poquito lo, lo vamos a, a analizar, cómo puede ser que un club que, que ha sido tan grande llegue a una situación de quiebra, con una faja de clausura, con un plantel que, que estaba impedido de entrenar, tendremos también voces, eh, una voz protagónica del fútbol de aquel entonces, y cómo Digamos, hoy, a 30 años, estamos otra vez siendo faro del barrio, siendo el centro de, de las actividades de un montón de chicos, de chicas y de, de vecinos y vecinas de, de Villa Crespo y cerquita de retomar en el fútbol aquella riquísima historia que, que conocieron quienes vivieron el Atlanta de previo a la quiebra.
1: Por lo menos en la tendencia ascendente, no en la tendencia descendente que, que veíamos siempre en esos años. Absolutamente.
0: Quienes están escuchándonos a través de, de Radio La Madriguera nos pueden mandar mensajes al WhatsApp al 156-143-1196. uno 156143 1196 Quienes nos siguen por la transmisión de Radio La que se escucha de maravillas. La idea de la consigna de hoy básicamente es qué sensaciones los invaden con la vuelta a la cancha. Están ansiosos, están emocionados, ya preguntamos con quién, nos quieren contar con quién van a ir, nos quieren contar qué es lo que piensan hacer al entrar, al pasar por las puertas del, del León el lunes y quienes nos siguen por Instagram lo pueden hacer en, ahí mismo, en la parte de los mensajes de la transmisión, lo que se pueda estaremos aquí reponiendo sus mensajes.
1: La verdad es que más allá de cualquier diferencia que podamos tener entre hinchas de Atlanta, eh, la sola posibilidad de ver esa cancha esa cancha llena, nosotros por, por, por nuestra función, por trabajar en prensa hemos tenido la oportunidad de ir a la cancha antes, no es lo mismo obviamente estar con compañeros de tribuna, viviéndolo de otra manera, con la, con la gente que uno está acostumbrado a compartir la cancha, la verdad que es un momento que adivino muy emocionante lo va a ser para mí creo que para, para todos los que vayan ese día.
0: Es que hay que vivirlo también de esa manera, es no. un momento de reencuentro que nos habla también de, de que estamos eh, empezando a salir de, de la pandemia y creo que esto de volver a la cancha va a tener un poco ese sentido quiero decir que la falta de micrófono al principio no es la ausencia más importante del programa como verán a la izquierda de Fede hoy no está Flor Santín que desde hace ya dos meses nos acompaña a todos los programas, hoy Flor tenía compromisos laborales que le impidieron venir, le mandamos un beso seguramente estará escuchando de fondo mientras cierran las cuentas de esa empresa eh, así que Nada, las extrañaremos te seguramente. Esperamos, Flor,
1: digamos, cuando, cuando puedas volver, que acá está tu silla, está, está siendo cuidada. Es así, Fede, ¿querés que hablemos de fútbol? Hablemos de fútbol, claro.
2: Hola, bohemios, soy el Pepe Castro. Para mí, Atlanta es parte de mi vida, parte de lo que soy, parte de lo que viví, parte de lo que aprendí. Atlanta es el lugar donde siempre vuelvo. O mejor dicho, el lugar, el lugar donde, donde nunca me nunca voy.
3: voy. Seguimos escuchando las voces de Atlanta
2: de Villa Crespo para el mundo.
0: Y como decíamos, vamos a hablar de fútbol siendo las 18, 16, 6 y cuarto, vamos a decir de la tarde. Todavía de tarde porque ya estamos primavereando. Por
1: suerte, por suerte que se vaya el frío de una vez, por favor.
0: No vamos a discutir plata. Bueno, <risas> no lo vamos a discutir acá. Lo que tampoco Aunque sea ta
1: estarás contento con que anochezca más tarde. Sí, sí, eso, eso, sí, eso
0: seguro. Eso seguro. Lo que tampoco vamos a discutir es que Hemos presenciado otra Otra actuación flojita
1: Floja, te diría de las peores del torneo Porque aparte había motivos Para estar eh, relativamente ilusionados Más allá de que habíamos Comentado eh, Que la actuación con Templar había sido Un paso atrás, esto fue otro paso atrás, acaso dos pasos atrás. La verdad es que eh, una floja actuación que encima tiene eh, el problema de que habíamos visto a Atlanta ganando desde los cinco minutos de partido. Atlanta en general había podido aprovechar esta, esta circunstancia fue a partir de un gol de Pedroso. Pedroso fue, me parece, de lo mejor. Eh, del equipo el otro día Con un gran pase de, de Bolívar también Hay que decirlo, pero a partir del, del Gol empezaron a aparecer algunos problemas Bastante llamativos Ante un equipo que vamos a recordar Venía de una racha Negativa, venía de hacer un solo gol En sus últimos cinco partidos De los cuales había empatado uno y perdido cuatro Y en el primer tiempo La verdad que este, entre Ortega El volante por izquierda, Santiago González Que es un volante que que en este partido jugó en la delantera, la verdad es que fue un enigma que la línea de cinco defensores de Atlanta, que no funcionó eh, mientras se mantuvo en cancha, eh, la verdad es que no, nunca le pudo encontrar eh, la vuelta, llegaron los dos penales, los dos penales son, son finitos, a mí me parece que el primer penal es, en el segundo no llegó a ver la falta, eh, me da la impresión de que, de que puede ser. De todas maneras, en el trámite del partido no se veía un Atlanta dominante con, la, con las posibilidades eh, que le daba ese gol a favor y enfrentar a un equipo, francamente, digamos que parece por, por debajo del promedio eh, de la categoría. La verdad, que parecía un partido eh, que Atlanta podía dominar con, con cierta facilidad. Aumenta Maipú en el segundo tiempo todavía. Eh, con un tercer gol de Ortega que fue uno de los mejores jugadores del partido Atlanta llegó a descontar en el final gracias a, al gol de Colombini que llega por un centro de Bizans. Juan Bizans fue eh, seguramente también de lo mejor del partido su entrada le hizo muy bien al equipo refrescó eh, ya había jugado bien Juan contra contra y la verdad que de los aspectos positivos, de los pocos aspectos positivos que se puede rescatar de esta visita a Maipú, está la presencia de Juan. Y hablando de la visita a Maipú, hay que consignar que sigue un historial muy negativo, extrañamente Negativo contra el Deportivo Maipú. El otro día yo me puse contento porque le hicimos por primera vez un gol. En lo general me lo pongo señalaron contento. en la transmisión claro, de Teis Exactamente. En general me pongo contento cuando hace un gol, pero en este caso estaba alimentado también por este historial negativo. Habíamos quebrado esta barrera y dije, bueno, ¿qué vendrá a partir de ahora? Eh, pero ahora quedamos con eh, tres caídas y un empate en el historial contra Deportivo Maipú en un historial breve, ¿no? Sí, a, a mí me, me da la sensación
0: que bueno, lo que venimos sosteniendo Atlanta en este tramo del campeonato, vamos a decir en, en, en la última parte del campeonato, eh, no, no pudo sostener aquello que, que fue la base que le permitió una, una solidez en el juego que nunca, nunca. Eh, se, se, tradu se tradujo en un deslumbramiento a la hora de desplegar eh, ocasiones, de desplegar, pero sí la posesión de balón, pero que tenía que ver con su firmeza defensiva. Y creo que, bueno, en parte, que lo que no me termina de quedar claro es cuánto es decisión del cuerpo técnico y cuánto es las circunstancias, eh, la rotación de jugadores no, no ayuda en este caso. Me parece que las defensas muchas veces se consolidan jugando juntos. Y, y en su momento habíamos marcado la aparición de, de Martín García y lo importante que había sido para ordenar a, a Alan Pérez que le había dado también tranquilidad a Ramiro que es un jugador que necesita tranquilidad porque eh, él por, por su cuenta rápidamente entra en un ritmo de, de vértigo del juego que, que no lo favorece bueno, obviamente había sido muy promisoria la aparición de Leo Flores y, y ha cambiado el lateral derecho y sin embargo vemos que semana a semana Aún con los jugadores disponibles, la defensa cambia, Rota juega con 5, juega con 4, los cambian de posiciones, Perales el otro día jugando como libero, no sé si estaban cómodos jugando no con, con libero,
1: Stopper y sí. los dos laterales. No pareció que, que la defensa se acomodara en ningún momento. Eh, pero bueno, serán cosas para, para aprender, creo que tiene más que ver también con, eh, con el... De hacer rodar al equipo para el campeonato que viene Creo que la presencia de Martín López También está pensada como un jugador Que seguramente va a ser parte de la estructura Del campeonato que viene Siempre que se pueda renovar el préstamo eh, Pero bueno, no deja de ser eh, preocupante también y, y es un dato eh, de la realidad que Atlanta, de los últimos seis partidos como visitante, perdió cinco, ¿no? En algún punto parece estar afectando a un equipo que no, no, no tenía en apariencia, digamos, esa debilidad. En la segunda rueda empezó, empezó a verse un problema eh, también en ese sentido. Bien, y el partido del lunes... El partido del lunes bueno contra Agropecuario La verdad es que lo estamos afrontando eh, Más que nada con la posibilidad De, de, volver, a, de volver a la cancha Volver eh, a ver eh, el partido con público Agropecuario es el equipo que le sacó el invicto En la primera rueda eh, a Atlanta La verdad que en general no hay buenos recuerdos De los partidos con Agropecuario Me tocó ir al partido en Carlos, en Carlos Casares Cuando empatamos 2 a 2 Nos empataron sobre la hora con un lateral que fue sacado desde cualquier lado Esas cosas que Tincha recuerda eh, Que quedan grabadas mm. en la memoria En el mini torneo Papelonesco que armó Que se armó, digamos Después de la pandemia también, íbamos ganando 2 a 0 en Villa Crespo y perdimos 3 a 2 en el último torneo nos sacaron el invicto, esperemos que podamos en la vuelta del público tener una alegría contra, contra esta gente, con, contra los muchachos de Carlos Casares, eh, ya eh, pensando en que el resultado, eh, por más que todavía están las chances matemáticas de ingresar al reducido, eh, servirá más para tener una alegría y para pensar variantes eh, de cara al próximo torneo.
0: Sí, sin duda. Y además son de esos equipos, permitime decirlo, esto es una opinión personal, que por algo de su historia y de de, su, de sus allegados y todo eso a uno no le terminan de cerrar. Sí. Eh, llegan con,
1: con, con una inyección de dinero. Es una franquicia, digamos, eh, generada en los últimos tiempos. La verdad es que no eh, sí, no no termina de, de, de cerrar la entrada de un equipo así en el, en el fútbol. Teóricamente un fenómeno popular, pero bueno, hay que ir y ganarle. Es así. Bueno,
0: Fede, vamos entonces ahora a establecer comunicación con Juan Bizanz, que ya está en línea. Hola, Juan, buenas tardes. Acá Fede y Esteban de Voces de Atlanta te saludamos. ¿Cómo estás?
4: Hola, Fede. Hola, Esteban. Buenas tardes por ustedes.
0: Bueno, gracias por atendernos. Eh, recién Fede... Expresaba que, que tus entradas, tus ingresos en los últimos partidos vienen siendo cada vez con más confianza, cada vez eh, con más seguridad. ¿También vos lo sentís así? ¿Te sentís cada vez más seguro para encarar, para tirar, digamos, para arriesgar?
4: Sí, sí, es como dice es usted: cada partido, cada vez que vamos agarrando minutos, uno, uno va a agarrar más confianza, más poder. Y, y bueno, eso es el primero del partido.
1: Juan, y. ¿Cómo, te quiero preguntar, digamos volviendo un poquito al, al partido de Mendoza, ¿cómo repercutió la, la actuación ahí, la, la caída, digamos cómo, cómo pega en el ánimo del plantel?
4: Y Bueno, sí, obvio, todas las, todas las derrotas nos duelen, y, y sabíamos que era un partido ganable, que, que era posible llevar más esos tres puntos. Eh, creemos que no, no jugamos muy bien ese partido, y... Y que bueno, que, que podríamos haber dado un poco más Pero ya, ya dimos vuelta a la página Ahora estamos viendo el partido del lunes
1: ¿Pensás que va a estar la posibilidad por ahí De tener más minutos en el final del campeonato? ¿Te imaginas como, como titular en alguno de los partidos? Más allá del, del deseo personal Digamos, esta situación que se está dando ahora ¿Pensás que, que te puede dar la, la posibilidad de, de poder mostrarte un poquito más?
4: Eh, sí yo creo que, que si uno hace las cosas bien en esos minutos, que, que va sumando y va agarrando ese rodaje y cada, cada vez que entra se, se va mostrando un poquito más, eh, yo creo que, que además de hacer mejor el equipo, uno uno va a ir ganando más minutos.
1: Juan, te, te quiero preguntar también desde, desde lo personal. Eh, ¿Cuánto, digamos, ¿qué te genera vos ser compañero en, en un equipo de, de tu hermano? Eh, ¿qué, ¿qué sentimientos se generan a partir de ahí? ¿te imaginás compartiendo una carrera larga con él en los mismos clubes? ¿te pensás por ahí en algún momento que, que el camino se puede, se puede separar? ¿cómo, cómo ves todo, toda esa situación? Y
4: la verdad que un equipo sin mi hermano no lo conozco jugamos siempre, <risa> siempre juntos claro. es más complicado contestarte contestarte que ese siempre no estar que estar claro este pero no yo creo que la carrera <coughs> más que más que yo quiera compartirla y, y que siempre juguemos juntos no pero, pero se puede dar en algún momento que uno uno juegue en un lado el otro juegue en el otro y, y es totalmente normal, cada uno tiene su carrera profesional.
1: Seguro. Eh, el otro día te vimos muy cómodo entrando por izquierda, con mucha. desbordando con bastante facilidad. ¿Cuál es la, la posición dentro del campo de juego en la que vos te sentís más cómodo? ¿Y dentro de qué esquema? O sea, ¿te, te, te gusta de repente colaborar en la recuperación de la pelota? ¿Es una tarea que por ahí a veces te, te desgasta? Digamos. Te lo pregunto también como. Eh, decimos muchas veces nosotros como observador externo, viste, que por ahí hay detalles eh, sobre el juego que, que se nos escapan y está bueno para nosotros que, que quienes lo viven desde adentro nos lo cuenten un poquito más
4: eh, Con respecto a la posición, yo me siento muy cómodo al lado de la raya, siempre jugando como, como extremo, si se juega con cuatro volantes, como cuarto volante también, que no no tengo problema ni en mi recuperación y en el perfil lo mismo, si me das a elegir uno de los dos, te digo por derecha, pero podría jugar por izquierda por derecha mientras sea por alguna banda.
1: Bien, se te vio muy cómodo entrando por derecha para, para definir contra Temperley. ¿Cuánto vale ese gol para vos, para, para tu confianza, si viendo sos un, un delantero neto, un nueve? Eh, ¿cuánto, se, ¿Cuánto se alimenta del gol eh, tu confianza para jugar?
4: No, bastante. Fue este, un, un alivio también ver entrar esa pelota entre los nervios del partido. Y, y bueno, que uno es lo que intenta, ¿no? Hacer goles todos los partidos, todas las veces que puede.
0: ¿Era Juan de hacer goles en, en inferiores?
4: Sí, sí, sí. sí bueno. En inferiores sí. Bastante goles.
0: Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, es, dejó la historia de, de ustedes con, con el club, a qué, a qué edad llegan y, y por qué Atlanta
4: llegamos a los 14 años en novena división de la mano de Cristian Ferreira que estaba en novena ahí con la con la inferior este nosotros íbamos a séptimo, sexto grado de, de nuestro colegio que fuimos siempre desde chiquitos y, y la mayoría de los clubes empezó a entrenar ...por la mañana y nosotros decidimos terminar el colegio... ...primero terminar séptimo grado en ese colegio... ...y, y nos, tuvimos un par de lecciones ...creo que era platense... ...puede ser ferro y es y ...nos decidimos para Atlanta porque... ...nada, mi viejo conocía la, la historia del club... ...que era un club de primera... Y, ...y nos gustó desde el primer día que fuimos a la prueba... ...nos, nos sentimos muy cómodos con el club, con la gente... ...es muy familiar... Y, y bueno, a partir de novena quedamos con Cristian y, y empezamos desde ese entonces
1: Juan, bueno, y dentro del, del plantel, me imagino una relación obviamente muy, muy apegada con tu hermano, pero ¿cómo es el, el tema de, de los grupos? ¿con quiénes te, te sentís más cerca? ¿hay un, un tema de la cercanía con los chicos con los que venís jugando, de repente en el selectivo o en inferiores? ¿o se sienten como parte eh, ya integral de, del grupo más grande Digamos, con, con los jugadores que tienen un poquito más de, de rodaje en Atlanta
4: No, aparte, aparte de la edad y eso Que, que bueno, es obvio que, que quizás hablas más o menos con, con uno de los chicos Pero la mayoría de los chicos son jóvenes Son todos muy buenos, son todos muy buenos chicos
1: Bien, ¿te ves ya para...? para ser titular en el próximo torneo? ¿Te imaginas arrancando como entre los 11 o vas con calma digamos, y pensás que, que por ahí podés ser eh, un recambio importante eh, dentro del equipo?
4: No, por el momento creo que, que vengo haciendo las cosas bien, tranquilo, sin, sin intentar apurarme. Este, Pero obvio que la confianza está. Si, si un día me toca, yo, yo sé que estoy confiado y que tengo el apoyo de todos para entrar o, o cuando toque
1: Buenísimo, Juan eh, me imagino que como todo pibe que, que juega al fútbol en Argentina, tenés sueños tenés eh, fantasías sobre lo que puede generar tu carrera ¿Cómo, cómo imaginas eh, lo que viene de tu carrera de ahora en adelante? ¿Qué sueños, qué, qué proyectos tenés para, para tu futuro? Eh
4: la verdad que es por ahora conseguir cosas grandes con el club es, es triunfar verlo triunfar a Atlanta y, y jugar para Atlanta ¿no? lograr cosas con el club
1: bien y cuál sería tu tu ídolo tu ídolo deportivo viste lo, los que somos un poquito más grandes eh, tenemos a, por ahí a Maradona en la selección y a Pepe Castro en Atlanta eh, cuál es eh, ¿Cuáles son los jugadores que, que vos admirás, eh, que mirás con, con un poquito más atención y de los que te gusta aprender?
4: Y de lo que sería hoy, yo creo que más que nada por motivación y, y ver el esfuerzo que hacen y todo, sería Cristiano Ronaldo. Y más antiguo también lo vi, muy viejo me mostró muchos libros o sea, y yo no, Me encantaba la, la gambeta y todo de, de Ronaldo, de Nazario.
1: Sí. El 9, bien, el, el, el fenómeno, el fenómeno ah. Ronaldo, claro. Bueno, ese era goleador, sí, la verdad es que nos encantaría que hicieras goles como, como los dos y la verdad espero que, que cumplas tus fantasías, eh, todas tus fantasías dentro del fútbol. La selección argentina figura entre entre las fantasías también, por ahí algún día, ¿quién te dice?
4: Sí, obvio, obvio. la selección ni, ni hablaste. Sí.
0: Juan, ¿qué, qué expectativa para, para el lunes, eh, hemos visto algunas publicaciones de, de algunos de, de ustedes en redes sociales como con muchas ganas de ver a la gente, eh, en un momento también particular, que tal vez futbolísticamente no es el que quisieran ni el que quisiéramos, pero hay reencuentro con el público, en tu caso el primero con público desde el debut. Sí, es, es
4: justo como decís, este, a la mayoría de los chicos... <coughs> nos tocó todavía a todos los partidos jugar sin público, por esto de la pandemia y todo, así que bueno va a ser una, una experiencia más y, y muy linda para ti
1: Hay un poco de también por ahí de, de temor natural digamos a lo que a lo que sería enfrentarte con, con un público que de repente a veces es un poquito hostil cuando las cosas no salen o, o por ahora todo es, eh, todo es ilusión
4: No, por ahora es, eh, no, al no conocerlo no, no sabría qué decirte, pero, pero tranquilo, sin, sin, sin nervios, ni, ni nada por decir.
0: Ahí se, se te nota y, y me parece que se expresa también en tu juego, Juan, la, la, la tranquilidad eh, con, con la que vivís, un, un ámbito que muchas veces para, para chicos de, de la edad de ustedes, de, de tu edad, eh, puede presentarse también difícil, eh, hostil, eh, ¿Cómo, ¿Cómo sentís esta primera experiencia en, en relación a, a lo diferente que, que se dio el campeonato en relación a cómo habíamos arrancado? ¿Qué análisis haces de, de este momento en donde estuvimos durante varias fechas entre los primeros y, y hoy eh, estamos en la mitad de la tabla? ¿Qué mirada tenés? Eh, yo
4: creo que arrancamos. La, la forma y la idea siempre fue la misma. Entonces se podría decir un poco de al mismo tiempo de suerte de la racha y que tuvimos nuestro momento en donde la pelota no quiso entrar, fueron varias fechas, pero la actitud del equipo, la la paciencia con que el equipo jugaba siempre fue la misma, no, no vi ningún cambio entre, entre el principio del torneo y ahora, todos los entrenamientos, todas las prácticas todo siempre fue de la misma manera en el 100 y no no modifican nada desde el principio
0: del torneo, no al que es hoy. Uno, uno imagina que, que el lunes, como viene pasando en los ámbitos donde los hinchas se pueden expresar, para, para ustedes, para esta generación de, de jugadores de la cantera que están debutando y que lo están haciendo muy bien, va a haber aplauso, paciencia. Ahora, volviendo a lo anterior, ¿estás preparado para, para bancarte eh, cuando haya una crítica, el murmullo?
4: Sí, sí este nosotros sabemos que, que al mismo tiempo nosotros sacamos jóvenes al estar dando nuestros primeros pasos la gente nos va a tener más paciencia y eso también al mismo tiempo de la mano de los chicos más grandes Nacho, Alan, Pancho que nos sacaron toda esa presión en los primeros partidos que nos tocó jugar que no, nos dieron sus consejos sus ganas también nos dijeron que nos saquemos otra presión, que ellos se hacían cargo de, de toda esa presión, que nosotros teníamos que entrar y disfrutar, mostrar y jugar. Y bueno, al mismo tiempo también nos sirvió a nosotros.
0: Está buenísimo. Juan, agradecerte por este tiempo. La verdad es que desde desde Voces y eh, estamos muy contentos de, de que puedan eh, estar jugando el otro día. Festejamos mucho tu gol, eh, así que felicitarte y desearte lo mejor para este momento y para toda la carrera. Yo también, muchas gracias. Un abrazo grande. Hablábamos con Juan Bizanz, pero lo llamamos al teléfono del hermano, qué lío, no sabemos. ¿Habrá sido Juan?
1: No, no, fue Juan, fue Juan claramente, sí. ya, ya Lo Nos llamamos al teléfono de Fede por un problemita técnico que había en el, en el teléfono de Juan, pero, pero sí, bueno, son parecidos, sí, como, como corresponde a los mellizos, pero... Cada uno con su personalidad.
0: Bueno, ya lo comprometí a Diego con la sección de otros de Atlanta. Quiero historias de mellizos. Tengo muy presente la de Soriano. ¿Atlanta tiene ah, otros? Ay, tendría que
1: buscar en la, en la Al historia. Alerta sí. y más. No, sí, <risas> recuerdo mucho, se hablaba mucho de lo, en una época de los hermanos malos, digamos. O sea, que nos llegaba el hermano que no jugaba tan bien como. Como el otro, pobre Dios, Como espero que no esté escuchando, por ejemplo, el hermano de Escudero que jugó en el o, Nacional B. O el del manager de Boca, 90, ¿no? El del vicepresidente 91. de Boca, que no
0: nos esté escuchando
1: Esperemos tampoco. que tampoco.
0: <risa> más reciente más reciente acá. Fede, eh, ¿querés dar información dura del partido de, del lunes?
1: Sí, eh, básicamente... Bueno, acá están Diego? dando... No, no, te tiraron una información, Diego, que, que no es así, vamos a preservarlo. <risa> eh... No, eh, a ver, el lunes eh, tenemos el partido a las 3 de la tarde contra, contra Agropecuario, te decía un historial bastante negativo, eh, Agropecuario viene de ganarle a Mitre en Caseros 1 a 0, eh, lleva 3 partidos sin perder, a esta altura creo que analizar la racha considerando que, que venimos de perder contra... Deportivo Maipú que, vení, que no le ganaba no ganaba básicamente ni en la liga de, ni en la liga local eh, digamos. y con Chicago que dicen los que saben que hace seis años que no gana un partido solo, o sea, Atlanta. solo con Atlanta bueno no fue tan así después le ganó a Chacarita sí. en, el, en la fecha siguiente pero bueno es verdad es lógico que nos sintamos muy especiales nosotros sí, claro. en lo bueno y en lo malo eh, pero bueno sí en el momento yo, en el momento que perdimos con Chicago también me sentí sumamente especial. <risas> eh, pero bueno, en cuanto en el caso de Agropecuario, sí, viene de tres partidos eh, sin perder, pero de dónde lleva cuatro sin ganar, con dos empates y dos caídas. Eh, es un equipo que tiene una historia más allá de la antipatía que nos genera desde algún... Desde algún costado eh, Como nos pasa por ahí con Deportivo Riestra Digamos, estos equipos que Sin tanta tradición llegan eh, A ocupar lugares importantes En el fútbol argentino Es un equipo que tiene una tradición A diferencia del antemencionado De jugar bastante, bastante bien De buscar De buscar, eh, de buscar un, un, un estilo De juego bastante definido Pasó ya en el torneo pasado Que hizo una buena campaña eh, así que bueno, seguramente sea un rival de cuidado Imagino a un Atlanta eh, con bastantes cambios Con respecto a la, a la formación contra el Deportivo Maipus y, E incluso en el esquema, ¿no? Imagino un esquema con cuatro defensores eh, Y con, con variantes de los nombres seguramente Imagino también a, a algunos chicos de, de inferiores Tal vez como titulares
0: Bien bueno, para, quizás para la semana que viene una vez que pase este partido, la vuelta al público todo lo que eso nos genera, podemos también empezar a, a imaginar lo que vos venís anticipando, que es eh, la construcción de, de una base dentro del plantel para, para la próxima temporada. Imaginarla, pero con información, eh, no solamente con deseo. Para variar. ¿Eh? <risa> para claro. variar un poco. No, sí, sí, quizás eh, re retomar la información de los jugadores que aún tienen contrato. Inclusive poder dialogar con, con el, el manager y el responsable del fútbol por parte de, de la comisión directiva. Seguro. Eh,
1: Seguro, dentro, dentro de este escenario que te comentaba antes, por ejemplo, no imagino eh, a un jugador como Evelio Cardoso sumando minutos precipitadamente. Eh, me parece que en su momento Evelio Cardoso, Sayomo incluso, eh, eran imaginados como jugadores que se iban a ir integrando de a poco en la disciplina. De hecho, Evelio Cardoso se apuró un poquito el debut en el partido justamente con Chicago en el que el equipo estaba en el medio del brote de COVID eh, dentro del plantel. Se termina lesionando Evelio en el primer partido con, con el desgarro. Me imagino que la idea será cuidar un poquito los tiempos de, de los que corresponda, siempre tratando de que se mantengan eh, en forma, digamos, eh, alerta, eh, que, no, que nadie sea letargue. Eh, pero sí, me imagino, con, con jugadores... Eh, sumando minutos, digamos, los chicos que no pudieron sumar tantos minutos hasta ahora, porque estaba la expectativa eh, de repente de pelear los cuatro primeros lugares, eh, yo creo que ahora van a tener eh, más posibilidades y creo que algunos jugadores eh, van a dejar de, de ser opción, porque entiendo que ya no, no son considerados eh, como parte de una posible renovación para el torneo que viene.
0: Está, está clarísimo. Bueno, el lunes a las 15 horas... Vuelve la hinchada. Ya hoy empiezan a ver los, los primeros partidos de la categoría con público. Eh, vamos a estar hablando de eso nomás, pero necesitamos tomar un traguito de agua para, para cortar un cacho, ¿te parece?
1: Me parece excelente.
0: Bien, ahí volvemos. Seguimos escuchando
3: las voces de Atlanta de Villa Crespo para el mundo.
0: Seguimos en vivo haciendo voces de Atlanta, si sí me esperan un segundito les cuento que recibimos un mensaje desde San Juan, desde Rawson, San Juan, no conozco San Juan.
1: Yo conozco, claro, fui al partido con River. Eh, sí, bueno, perdimos. yo también, pero digo,
0: eso es conocer la cancha.
1: Bueno, para, para mí conozco, en mi, en mi ranking está anotado San Juan. Eh, sí, ¿no? ¿Cómo que no? Conocimos, conocimos la cancha, conocimos la ciudad, fui al Museo de Sarmiento, ya está, conocimos San Juan, ¿cómo no? Bien, seguramente. Sobre todo para el amigo de Rawson que nos está escuchando con mucha atención.
0: Luis Marcelo Hotz manda un abrazo desde allá, también tenemos, a ver, una pregunta ahí, eh, bueno, que le podemos hacer a Alba ahora, que tiene que ver con la cuestión de la asociación y lo que pasa en relación al canje de entradas volvemos a León, yo ya dije, yo voy a la popular nos, nos separamos Fede. me parece
1: que sí, finalmente esta sociedad que ha dado tantos grandes resultados creo que estamos invictos desde que Vamos juntos a la cancha, ya lo podemos decir. Sí. Eh, bueno, me parece que, que ahora vamos a ver el partido por caminos separados, pero unidos en el, en el sentimiento, por usar un lugar común.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, estamos ahora en comunicación con Lalo Diamen, que en este momento, de parte de la comisión directiva, es uno de los responsables del de dispositivo de canje de entradas. Hola Lalo, ¿cómo estás? Acá Fede y Esteban te saludamos.
5: ¿Cómo andas? Buenas tardes, Fede y Esteban. ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien, todo bien. Contanos en este momento ¿Cuánta cola hay sobre Humboldt?
5: Eh, no, no, ahora ya no, ya a las 18. Ah,
0: a las 18.
5: Cortamos, hicimos, sí, el primer turno era 12 o sea, a 18, obviamente por ahí hay protocolos de, de UTEDIC y, y demás que hay que cumplir y bueno, aparte a las 18 al ser primer, eh, primeros días de, de mes se junta con con las actividades de la sede y la realidad es que preferíamos no no mezclar algunas cuestiones organizativas y que sea todo prolijo como como fue en el día de hoy.
0: Está muy bueno. ¿Tenés un estimado de cuántas entradas canjearon hoy, Lalo?
5: Eh, mirá, estaban cerrando la caja. La, la realidad que había vino bastante gente, eh, mucha gente consultando, algunos consultando deudas, no que, que era lógico que podía pasar, tratando de de colaborar con esa gente de alguna forma como para que puedan ponerse al día, que nadie se quede afuera. Ese, ese era nuestro objetivo. La realidad es que al ser un horario laboral de 12 a 18, yo creo que mañana va a venir un poco más de gente y el lunes por la mañana también. Eh, pero no te podría decir un estimativo. Calculamos que ya más de 400, 400 personas hicieron el canje aproximado.
0: Bien, eh, está bueno. Eh, contanos, Lalo, ¿cómo, cómo, cómo es la idea de, de esta división por eh, por estamentos, por jerarquías. Hoy era exclusivo para socios, ¿verdad? como ¿Y abonados?
5: Sí, sí. Hoy era... La realidad es que, en base a, a la capacidad del estadio, por más que eh, nosotros vamos a usar la tribuna de, de Fitzroy, eh, porque la de... La, la local la actual está, está en obra, eh, pero bueno, igualmente la, la capacidad nos da en base a la cantidad de socios. Decidimos hacer una, una limitación y una prioridad para los socios en el primer día, pero creemos que no vamos a tener problema con eso, por eso mañana van a poder ir socios, van a poder los no socios comprar eh, su platea ya que preferimos asegurarnos que cualquier socio entre sin cargo a la popular. Y para eso, obviamente, teníamos que bloquear la, la opción de venta. Eh, quizás se llene, quizás no, pero podemos estar tranquilos que el socio de Atlanta que nos acompañó durante todo este tiempo eh, va a tener su entrada. Eso es lo más importante, que todos los socios de Atlanta tengan su entrada. Obviamente que si podemos darle al que no es socio, pero es hincha, la posibilidad de venir, bueno, mañana le estamos dando la, la oportunidad en, en, de algún modo, ¿no? Obviamente siempre quiero recalcar que esto nosotros hace bastante tiempo, venimos, hace bastante tiempo, más de una semana venimos trabajando, muchos idas y vueltas, poca información, eh, bueno, como saben, ayer recién se informó de qué manera sería, quién se iba a ocupar de ciertas cosas, eh, pero bueno, dentro de todo decidimos hacer las cosas de la mejor manera, lo más prolijo y bueno, por ahora viene viene saliendo bien y aprender y ver de de esta situación qué es lo que se puede mejorar para, para los próximos partidos que Atlanta da de local con, con los estudiantes y Tigre que son los últimos dos que, que nos quedaría por lo menos de la fase regular. no
1: Lalo, ¿por cómo ves eh, que viene el canje de entradas? ¿Pensás que se va a completar el aforo? que está previsto vamos a estar cerca cómo lo, cómo eh, lo
5: ves? mira eh, la realidad del aforo es eh, es determin es en algún no hay algo puntual se podría decir aforo nosotros hicimos un aforo del 50% en base a las localidades que teníamos y en base a la habilitación eh, si hoy me decís yo creo que que sí pero creo que también el, el día y el horario eh, ha dañado a muchos hinchas porque muchos nos no lo han dicho y quizás sea medio trillado, pero la realidad es que eh, el River Boca se lleva toda la atención, lamentablemente. Hay cuestiones en las cuales nosotros eh, podemos hacer cualquier tipo de reclamo, pero la disposición de los operativos la realiza la seguridad y la seguridad el domingo va a estar toda abocada al a River Boca y no hay partidos en capital federal creo por lo menos de primera nacional no me fijé y no había así que eso creo que puede dañar un poco porque la gente estaba muy entusiasmada los socios que vinieron muy contentos eh, venían con una ansiedad enorme la realidad que en muchos casos me puso me puso muy contento ver algunas caras hoy estuve ahí y, y la gente venía con una, una no sé, emocionadas en algunos casos diciendo bueno vengo pago mi cuota o o ya estoy al día, vengo a buscar la entrada La verdad que se vivieron algunos momentos eh, lindos para, para el día de hoy Y ni hablar cuando amanecimos con, con ese video, ¿no?
3: Sí,
0: eh, acá vamos, vamos a hacer mención en un ratito nomás a, al video que, que comenta Lalo, que es el homenaje que, que hizo Atlanta a todos sus socios y, y a través de los socios a todos los hinchas que han perdido la vida producto de, de la pandemia. La verdad es que, que imposible no llorar, ¿verdad?
5: Mirá, eh, lo, cuando lo, lo mandaron, yo sabía que existía eh, el, este video, sabía de la existencia, y la persona re, me recomendó, no lo veas, hasta que no lo... No, no, espera al final, no te digo más nada, míralo como, como un hincha más, y así fue. Es más, en un momento lo mandaron, y yo estaba... Estaba manejando y, y dije, no, 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 no lo puedo ver manejando. Lo tengo que ver tranquilo. Y bueno, así fue.
4: Y bueno,
5: después van a, van a los que no lo vieron. a Los que lo vieron, bueno. O sea, en la parte final creo que terminamos todos de la misma manera. Sí. Y después estaba yendo para el club. O sea, me hizo más huella eso porque lo, lo vi en, eh, apenas paré en el club. Eso me,
0: me partió. Sin duda y con con repercusiones en, en medios nacionales que, que hacen... Que, que nos hacen sentir mucho, mucho orgullo en, en, en este marco de, de tristeza eh, Lalo cómo te imaginas el lunes y qué sabes del lunes de cómo va a ser el operativo el tema de, de la de llevar descargado el permiso la aplicación
5: sí eh, vuelvo vuelvo a remarcar todo que muchas cosas se hicieron a las apuradas y si hay alguna desprolijidad ayer o hoy o algún momento pide las disculpas pero tratamos de hacerlo lo mejor posible dentro de, de las normativas posibles y, y de las notificaciones que nos hacen en poco tiempo. No no me quiero imaginar los clubes que jugaron hoy o que están jugando. no no La verdad, no no quiero ni pensar. Eh, quizás no tiene la masa societaria de Atlanta, pero bueno,
4: eh,
5: Atlanta tiene unos días más. Eh, el lunes va a estar habilitada la tribuna de, de Fitzroy, por el ingreso va a ser por Fitzroy, como lo dije hace un ratito. Y la, la platea va a ser el mismo ingreso de... Perdón,
0: ¿se, se, va, a de entrar, ¿se va a entrar por, eh, por Fitzroy o...?
5: Exactamente, por Fitzroy. Ah, sí. bien, bien. Sí, vamos va, la Popular va a entrar por ahí, la platea va a entrar por Humboldt. Eh, al margen de, de, de lo que uno quiere como como hincho, como dirigente, acá hay, siempre hay cuestiones de del comité de seguridad y, y bueno, la realidad es que se trató de hacerlo lo mejor posible, es un ingreso prolijo es un ingreso cómodo, la seguridad podía darla desde ahí para dividir los dos ingresos eh, por más que haya el 50% de aforo, bueno, ellos definieron ese ese sea el ingreso bueno, así va a ser, así que los que tengan la popular, el ingreso por por y muñecas y los que tengan la platea lo van a hacer por por Humboldt hay que llevar el, el carné y el, y el canje de entrada que se hizo hoy en la sede. Y con respecto a la aplicación, bueno, yo lo explicaba lo, lo, el, el parte del gobierno, que hay que meterse en la página de argentina.gov.ar, punto punto que volvemos a hacer el certificado. Yo ayer mismo lo hice, lo en dos horas lo tenía, me abrí mi aplicación Cuidar y, y ya lo tenía habilitado. Así que es bastante... Eh, práctico, Atlanta ni Atlanta ni yo te digo a ser eh, responsable de ese control sino que es el la parte de, de, de la policía y de la seguridad que tiene que hacer ese control, pero pedimos que vengan con con, no te digo una antelación muy grande, pero bueno con, con tiempo y tranquilidad y el que pueda venir que ojalá sean muchísimo, bueno, disfrutar que yo, yo digo algo, quizás me, me pongo en un anicombo, pero yo en este tiempo sí fui a la cancha. Y... Pero mi familia no. está bien Entonces, eh, yo entiendo por ellos y pienso en todos los demás hinchas y socios que no pudieron ir. Y bueno, la verdad que me gustaría que vengan todos. Me sí, que vengan claro. todos. Si no es este partido, que sea el otro. Que sea dentro de lo, lo más posible una fiesta. Eh, bueno, obviamente que si ganamos sería la frutilla del poste, ¿no? Más que importante.
1: Seguro. Lalo, te pregunto, por ahí ya estoy yendo. Demasiado adelante ¿Cuándo pensás que se podrá volver a ir A la, a la popular tradicional De local?
5: Eh, mirá, la verdad que son Hoy estaban en, en ¿Qué pasó? Se, se comenzó con un trabajo Previo a, a Que salga esto de, claro. de, de Del fútbol Entonces eh, Bueno, la, la, la gente no no sabe cuándo más o menos se declaró y hasta ayer a la tarde no se sabía si había público, o sea, eh, sí. nosotros la información previa a, a la confirmación, que fueron tres y media creo que fue el gobierno que hizo la conferencia de prensa teníamos una confirmación casi importante, off, off, no, en off que no iba a haber ni público o sea, eh, por lo menos en el ascenso y después bueno, la conferencia y dijeron que iba a haber público en el ascenso
4: bueno,
5: a partir de ahí volvimos a activar todas las los trabajos que veníamos pensando y organizar todo para que hoy cuanto antes se pueda hacer el canje de entrada. ¿Lo podíamos haber hecho el lunes? Sí, también, pero también queremos darle opciones a la gente, que tenga opciones de días, opciones de horarios eh, y tampoco una aglomeración de gente. Entonces hay, hay que pensar en todas estas situaciones como para, para poder organizar. Bueno, Atiranta lo organizó de esta manera y bueno, así, así fue en
0: ese sentido. Lalo, por último, ¿querés recordar cómo, cómo es para mañana? No recuerdo si el domingo y el lunes, ¿cómo es el canje de entradas en horarios sí. y prioridades?
5: Sí, mañana, o sea, mañana de 11 a 16 y el lunes de 10 a 12,
0: eh,
5: se hace lo mismo, Lo que va, lo que que va, el socio al día, con cuota de septiembre, cuota de septiembre, eh, puede retirar su popular sin cargo para acceder, como dijimos, a la, a la popular de
0: oh, O un... colaborar sí. con el bono.
5: Sí, hay una colaboración opcional, lo aclaramos siempre porque es una discusión típica de los últimos años de Atlanta sobre sobre el opcional y, y, y bueno, entonces lo, lo aclaramos para que quede y es más, cuando hoy en la sede se entregaban los canjes eh, lo comentábamos, pero hasta había socios, que preguntaban ¿y el bono? No, mirá, es optativo, es bueno, muchos eh, muchos lo han comprado, no todos, obviamente, eh, pero entendemos la situación. Y con respecto a, a las plateas, eh, para los socios 500 para el mayor, 300 va a y cuidados, 200 eh, para los menores, para los socios. ¿Está bien? Bien. A eso habría que adicionarle al no socio un adicional de mil pesos eh, para el no socio. Mil más el bono, ¿no? Bien, en ese caso. Eh, vale, o sea, nosotros, una, una, una disyuntiva en cuanto a cobrar, cómo cobrar, qué cobrar, eso lo que fue, eh, se decidió cobrar porque hay un alto operativo de más de, de 80 policías, más, más gastos, más apertura de estadio que son, son gastos muy grandes, eh, pero se decidió cobrar esos montos que fueron los últimos que se cobraron pre-pandemia. Son los mismos, mismos costos, en ese sentido.
3: Bien. Como para respetarlos.
0: Sabes que me, me acordaba hoy justo cuando fui a hacer el canje de entrada, escuché que le aclarabas a alguien cómo es el tema con los niños menores que no son socios. Si no son socios no, no se puede entrar.
5: No, no, a la popular no pueden ingresar. Los, los, la, la popular solo está habilitada para socios.
3: Ah, bien. Solo está bien. habilitada para socios. Ahí va.
5: Entonces, a, a la popular están habilitadas para socios, los niños que no son socios no pueden ingresar. Eh, el niño, el niño ocupa una localidad en, el, en este protocolo. El niño ocupa un lugar como si fuera un mayor. No pasa por edad, pasa por espacios en este caso. Entonces, eh, si es para socios, es para socios. Si sí, mañana y el lunes está la posibilidad de la platea. Está bien que ahí sí el menor que no es socio puede ir a la platea. Obviamente, seguramente vaya con un, sí, con, sí,
3: una con un acompañante,
5: mayor. ¿no? Pero, pero bueno, eso también, es eh, no digo incentivar a hacerse socio, pero hay que darle valor al socio de, de siempre. Hoy se acercaron más de 15 personas a hacerse socio, nosotros les eh, algunos no, no, no se a nadie, lo entendieron, pero nosotros hoy tenemos que respetar, a pesar de que quizás sea un, un ingreso menor de dinero, tenemos que respetar al socio. El próximo partido, con un poco más de tiempo, con un poco más de información, quizás con un buen con un mejor horario, un mejor día y con las dos tribunas habilitadas quizá podríamos decidir cada cosa, por eso nosotros le informamos a la gente que esto es partido a partido, aumentan el aforo al 70% de acá 15 días, tenemos las dos tribunas y, y demás situaciones, bueno, vamos a poder ir, ir avanzando, por eso en algún caso si existió o existiría algún problema, bueno, desde ya que
0: pedimos la disculpa. Está clarísimo. Bueno, Lalo, agradecerte eh, la conversación, también el laburo. Los vi llegar muy temprano a vos, a Gustavo, eh, que, que lo hacen de, de todo corazón a dar una mano porque ya había gente en la fila. Eh, así que bueno, como siempre, agradecerles. Y bueno, ya nos estaremos cruzando ahora sí eh, todos juntos en la cancha el lunes.
5: Sí, sí, nos vamos a cruzar. Estaría bueno ver muchas muchas personas. mucho que nos vemos. Cualquier consulta al club en las redes sociales del club eh, estamos respondiendo cualquier tipo de consulta, sea en Facebook, sea en Instagram eh, tenemos gente todo el tiempo eh, atenta a, la, a las publicaciones o a los mensajes o a cualquier tipo de consulta con respecto a este tema que, que quieran hacer así que bueno, los invitamos a, a consultar por ahí en caso de que necesiten algo sobre este tema en especial eh, Perfecto, gracias,
0: gracias Lalo, abrazo bohemio. Chao, chao Ahí con Lalo Diamen, eh, responsable desde la comisión directiva, uno de los responsables de, del canje de entradas que se está realizando para el partido del lunes. Y él eh, nos primerió a lo que íbamos a hacer ahora antes de la tanda, que es compartir, obviamente esto es radio, compartir el audio, que es una, una hermosa grabación, una hermosa versión que hizo Manu Quieto, el cantante de La Mancha de Rolando, con quien pronto en los próximos programas vamos a estar hablando que es un bohemio adquirido, se lo vamos a preguntar pero un bohemio reciente me no, parece lo recibimos con alegría de todas maneras no, no
1: estamos para discriminar me
0: parece. no, sin duda que, que es el, la cortina de fondo de, de ese video hermoso que estuvo circulando que lo podemos compartir en las redes de voces también en donde se ven diferentes planos móviles del de león y termina ahí en el techo de la platea con un mural hermoso en homenaje que dice desde el cielo te voy Alentar, obviamente allí estarán También y pasar Este pedacito de canción antes de la tanda Es el homenaje de voces para todos nuestros Socios, socias e hinchas Que no podrán venir el lunes pero Como dice la canción y dice el mural Nos alentarán desde el cielo
3: Yo soy Atlanta la alegría De mi corazón sos mi vida, vos sos Mi pasión más allá de toda explicación, y a mí no me interesa en qué cancha jugues. Local o visitante, yo te vengo a ver, ni la muerte no va a separar, desde el cielo te voy a alentar.
6: Atlanta está en todas partes y ahora también está en la radio. Voces de Atlanta, el programa oficial del Bohemio. Voces de Atlanta, Voces de, Atlanta, Voces de, Atlanta de Villacrespo para el Mundo.
0: Seguimos en vivo en Voces de Atlanta...
1: ¡Qué alegría volver a la cancha el lunes, Fede! ¡Por Dios! Una hermosura, una hermosura. La verdad que, que va a ser una gran alegría ver... Lo hablaba de su familia también. Bueno, habíamos contado que nosotros... Eh, habíamos estado por nuestras funciones de prensa pero claramente no es, no es lo mismo que reencontrarte con, con tus amigos con, digamos, y con la multitud en general, con todo lo que implica un partido de fútbol es totalmente otro deporte si no se vive con la gente
0: Sí, una necesidad muy grande Hablando de fútbol, hubo nueva fecha de inferiores eh, Los juveniles jugaron contra Morón, la cuarta ganó con goles de jugadores que algunos ya han debutado en primera, como Coronel y Pacini, como el hijo de Mariano Pacini. 3 a 0 le ganó a Morón, la quinta perdió 2 a 1 y se reprogramó no, se reprogramó para el martes el de la sexta, pero ya jugaron. Bueno, ya sabremos cómo cómo salió y la séptima y la octava también perdieron, ganó la novena. Eh, también esta semana, si no me equivoco, han retomado los campeonatos de fútbol infantil, los niños bohemios, que pronto serán los nuevos Bizans, ¿no?
1: Oh o no, Ojalá. Pero por lo menos que se diviertan, la verdad, sí. que se diviertan, que ganen, pierdan, la verdad, estamos... Estamos con los pibes y que, que pasen un buen rato ahí, ahí jugando, una alegría que hayan
3: que hayan ¿Sabes vuelto que, los campeonatos. Que
0: una de las cosas que sucedió, para hablar en otro programa, no digo, pero una de las cosas que sucedió es que eh, no se permitió el ingreso de las familias. Volvió el fútbol infantil de AFA y no había posibilidad de que. Y hay mucha polémica respecto a cómo se comportan los padres, sobre todo, con los chicos. Me parece muy interesante. Podemos, digamos, Atlanta tiene personas que. que la verdad pueden ayudarnos a pensar un poco, un poco
1: esto y, y el lugar que cumple para los chicos jugar a la pelota y vestir esos colores. Seguro. Eh, la verdad que mi primera tentación es decirte que, que los padres son el gran problema en ese tipo de partidos, pero me parece que es algo que tiene que es un tema que tiene que encararlo alguien que sabe, porque también está malo de mi parte generalizar, no creo que hay muchos padres que que van a acompañar, pero también hay muchos padres que, que terminan en un lugar de, de presión hacia, hacia los chicos de, de presión hacia los árbitros y que, que envilecen el, el clima que debería ser de, de alegría, de competencia, pero de alegría ¿no?
0: Totalmente, eh, Atlanta tuvo una campeona esta semana En patín Que no juega al fútbol, pero, pero que claro. patina, Atlanta sí, es sí. potencia En patín, como decimos, son eh, jugadoras que representan en los campeonatos eh, argentinos o metropolitanos representan Atlanta y acá como parte de una selección argentina de, de patinadoras, Berenice Choco fue campeona mundial mundial de patín en un mundial que se realizó en Paraguay digo que qué lindo que Paraguay aloje un mundial también bueno, sí. eh, así que obviamente desde Voces de Atlanta La felicitamos a Berenice A la entrenadora que es Tamara Álvarez Y a todas las chicas de, de Atlanta De Patín de Atlanta Que es una actividad también muy muy importante Y que Flor se comprometió a que el viernes que viene No, el viernes que viene no porque eh, es el feriado y Flor está de vacaciones. El otro viernes tenemos un informe especial de Patín.
1: Espectacular, lo
0: voy a estar esperando. Es así. Bueno, segundo bloque y como decíamos, vamos a hablar de la quiebra. Quiero, Fede, antes de que nos cuentes algunos, algunos detalles, que analicemos juntos ese momento, que escuches esto que sonaba en la tele allá por el año 1991.
3: La justicia dictaminó la quiebra preventiva del Club Atlanta. Se estima que la deuda que tiene el
6: club es de aproximadamente 5 millones de dólares. Empleados, socios y deportistas afectados por la medida. Yo soy socio del año 39. Vitalicio. Vitalicio, sí. Qué momentos recuerda. Y sí, recuerdo momentos muy buenos, eh, momentos gratos, partidos que se han ganado con equipos grandes, con con, con con Boca, River, en fin. Recuerdo que a, a, en, en una oportunidad a Rosario Central le hizo nueve goles, en otra oportunidad a Huracán le hizo siete goles, en fin, muchos tiempos buenos. Pero ahora. Muchas
0: alegrías
6: le dio. Sí, muchas alegrías. Y ahora son tristezas, lamentablemente.
3: ¿Qué siente? ¿Quién tiene la culpa de esto?
6: Eh, para mí, los dirigentes. Otra cosa no puede ser.
0: 25 de septiembre de 1991 amanecía en Villa Crespo, o atardecía en Villa Crespo, tal vez es un detalle, eh, las puertas del club sobre la calle Humboldt con una faja de clausura. Y la periodista le preguntaba en ese momento al socio vitalicio por las responsabilidades. ¿Tiene sentido hoy hablar de responsabilidades? ¿Se puede recuperar la historia a partir de pensar qué lleva Atlanta, Fede, a una situación de quiebra, algo excepcional, no único, pero excepcional en el
1: futuro argentino? Es una circunstancia excepcional. Mira, a mí se me daba por pensar, ¿no? A partir del testimonio de, de este socio eh, vitalicio que había visto, había visto mucho de la historia de Atlanta, le hablaba del partido en el que le hicimos nueve goles a central, siete goles a Huracán la verdad es que también en esa época Atlanta era un club que vivía al límite. Atlanta más allá de, de, de su historia gloriosa, digamos, hay que acordarse que el piso de la cancha en 1960 eh, el piso de Mosaico eh, era un piso traído digamos, construido en, eh, por presos digamos, y que algunos jugadores del equipo habían contribuido a instalar, digamos, nosotros, Atlanta desde su fundación es un club eh, con problemas económicos, si se quiere, un club que vivía al límite, pero una situación en los 80 que eh, eh, tuvo que ver un poco con las malas administraciones de Atlanta, que fue un proceso... Eh, que, se, que fue acumulativo. Atlanta en el 73, si uno piensa ahora que se fueron eh, Cano, Gómez, Boglino eh, y Cortés al Elche de España, digamos, estamos hablando de una transferencia para la época de tres grandes figuras a Europa. Eh, Atlanta debería haberse, por ejemplo, reacomodado ahí. Lo que cuentan los jugadores es que en 1974 ya había deudas para el, con el plantel, una huelga de jugadores eh, por deudas con el plantel también. Atlanta fue un eh, un club históricamente eh, viviendo al límite de sus posibilidades, siempre con problemas. Algunas administraciones evidentemente fueron peores y en los 80 eh, Atlanta se acostumbró a ser un club que gastaba más o prometía gastar más. De lo que ingresaba Y que coincide también a partir del año 86 Atlanta pierde en el 85 la final con, con Racing para subir a primera Es casi la última gran posibilidad que tiene Atlanta Que pierde en medio de, de polémicas En el 86 se arma una apertura Y Atlanta termina bajando una tercera categoría Y a partir de ahí pasa a ser parte de un núcleo duro del ascenso Y a eso se suman los problemas económicos digamos Se termina la, la fantasía y se condice también con un proceso de la sociedad, ¿no? con un proceso de la clase media porteña que empieza a alejarse de los clubes, que empieza a volcarse más a los country, que empieza a abandonar, deja de pagar la cuota social. Atlanta cada vez empezaba a tener eh, menos ingresos. Hay una administración bastante cuestionada en el medio de Aníbal Lehman como presidente también. Y hay algunos hechos muy concretos como que en 1989, dos años antes de la quiebra, Atlanta deja libre a Marcelo Carracedo por un error administrativo. ¿no? Un jugador que era eh, el volante por izquierda de la selección sub-20 que acababa de disputar el, el Mundial por Argentina. Y Atlanta se queda así en ese momento en el que ya era eh, un momento crítico de la economía del club. Se queda sin una esperanza para poder reacomodar un poquito las finanzas. ¿no? De, pero quiero decir, habla eh, de un proceso degenerativo, si se quiere, de, del club. no Si vos dejas ir eh, por un error propio a tu mejor jugador, estás evidentemente en un proceso de decadencia y fue un proceso de decadencia marcado. Muchos recordamos el ascenso en el año 90, pero pocos recuerdan que ese equipo se armó dos días antes de que comenzara el campeonato porque Atlanta se había quedado sin jugadores en 1989. Parte de este proceso de de Marcelo Carracedo que se fue, pero hubo un montón de jugadores que quedaron libres y termina armándose todo el equipo con el aporte de Excellence de la empresa, o sea, era un fútbol gerenciado. Cuando se va a Excellence en 1990, Atlanta arma su equipo para, la, para, la, para el Nacional B y termina descendiendo inmediatamente eh, con jugadores que de repente, uno se entera años más tarde, que tenían trabajo eh, fuera de, de su actividad profesional. Peña Pérez manejaba... Manejaba un taxi, por ejemplo. Fernando García, eh, que es el que termina agrediendo a, a Humberto de la Casa en el partido con chepoletti eh, también tenía otro trabajo. Era un, era un club que estaba evidentemente en muchos problemas. Llega a arrancar el campeonato de 1991 y después de siete partidos, después del partido eh, con eh, armenio en defensores de Belgrano, Termina, el partido se juega el 21 y el 25 eh, se determina la clausura de, del club que estaba inmerso en muchas deudas como relataba la periodista, eh, una deuda que ascendía cerca de los 5 o 6 millones de dólares. En medio de esa realidad había un equipo, había un plantel de fútbol tan perplejo como nosotros eh, y en ese plantel había un chico que se llamaba Luis Bonet que hizo una gran carrera eh, en Atlanta porque en ese momento le tocó sufrir bastante
2: recordando lo que fue el momento de la quiebra de, del club Atlanta, mi club, el club donde me había iniciado, era mi primero o segundo año como profesional, y la verdad que fue un momento durísimo, quizás el, el momento más duro del club ni hablar, y, el, el, y a mí en personal como futbolista, que yo recién empezaba, fue algo tremendo, era como que me iban a quitar el, el, el sueño de, de poder jugar al fútbol no podíamos en, comprender cómo era que, que se cerraba un club de tanta historia como, como Atlanta, de tanta traición, fue algo durísimo aquello, a partir de un momento que se que pusieron la faja y cerraron el club eh, no, no tuvimos más eh, contacto entre nosotros hasta, hasta nuevo aviso me acuerdo que fue eh... Yo entrenaba por mi cuenta en el Parque Centenario, recordando lo que hacíamos en los entrenamientos y lo repetía solo, eh, tratando de mantenerme, pero, pero fue un, un momento de, de locura total, el juez encargado de la quiebra... A los jugadores del plantel en ese momento los, los, los ató en un grupo de cinco y pretendían venderlos así como si fuéramos una bolsa de papa, la verdad que fue terriblemente duro, me acuerdo que y no se sabía qué iba a pasar hasta que bueno un momento llegó la habilitación de, 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 de poder jugar, había que jugar martes, jueves y, y sábados, la verdad que era durísimo para todos los chicos, en su mayoría que éramos chicos de club, y fue, fue muy difícil de afrontar la primera vez que, que, que volvimos a entrar a la cancha, el pasto estaba crecido un metro toda la cancha, eh, fue una locura, una desesperación ver la cancha así en ese instante.
1: La verdad, eh, digamos, uno imagina ese escenario, ¿no? De repente encontrarte nosotros ahora... Nos da bronca perder con Deportivo Maipú, nos da bronca un montón de cosas. Imagínate un día, te dicen, bueno, Atlanta no ex, por ahora no existe. Atlanta dejó de existir y tal, y tal vez no, no vuelva a jugar nunca más, ¿no? Y estábamos en un estado realmente de perplejidad, digamos. Es, es la verdad, muy difícil de entender. Entendíamos, veíamos eh, ese fantasma de la quiebra como posible a partir de que Temperley unos meses antes había cerrado, el club había ido a remate y no había tenido compradores, pero la verdad es que eh, era una posibilidad que merodeaba el barrio eh, dentro de, de todo lo que estaba pasando, dentro de las deudas que nosotros sabíamos que, te, que el club tenía. De a poco se empezó a, a reconstruir, a partir del gran golpe que fue ver cerrada, ver cerrada la sede, se empezó a reconstruir todo, esa cancha que estaba con el pasto crecido, algunos hinchas empezaron a, a trabajar, lo cortaron artes artesanalmente eh, empezó a trabajar también la, la gente del fútbol para, para tratar de mantenerse activo y se movieron, se hicieron gestiones a diferentes niveles, algunas de ellas judiciales que permitieron evitar que pasara como pasó con Temple y se logró que poquito después de dos meses de que se decretara la quiebra, dentro de esa quiebra eh, se pudiera jugar Atlanta pudiera volver a jugar, que fue en un partido contra Sarmiento en cancha de Olvera. Pero mientras
0: tanto, Fede, no había otra actividad que no sea la futbolística. No,
1: mientras tanto no había ninguna otra actividad, la sede estaba cerrada, nosotros vimos durante años crecer los árboles en lo que eran las viejas, las viejas canchas de tenis. Eh, la verdad es que digamos, fue muy doloroso eh, en esos años y realmente convivíamos con la posibilidad de que Atlanta, de que Atlanta no existiera más. En cierto momento el juez dijo: Bueno, vamos a permitir la, la actividad futbolística. Los jugadores tuvieron del plantel tuvieron que autorizar las, eh, el regreso. El Vichy Paredes me contaba que lo fueron a buscar. El Bichi no tenía teléfono, lo fueron a buscar eh, en su casa en Deportivo Merlo, en Deportivo Merlo, en Merlo eh, de Madrugada, y que firmó la autorización sobre el capó, sobre el capó de un auto. Eh, y Luisito Bonet también tiene, tiene su historia para contar de cómo fue esa reconstrucción.
2: Eh, los muchachos, los hinchas, eh, se, se acercaron a, a cortar el pasto, a tratar de poner bien todo, todo, en condiciones, y bueno, de a poco la gente, los allegados, empezaron a ponerle el hombro y a, y a tratar de levantar eh, lo que fue la quiebra, que, que, que fue algo tan, tan duro. y y a mí, personalmente, fue algo durísimo. No sabíamos qué, qué, qué iba a pasar, qué iba a pasar con el club. Y bueno, por suerte, después llegó la habilitación para jugar. Fue durísimo para todos los chicos. Jugar tres partidos por semana, algo inédito para cualquier equipo. El único que estaba en la misma situación era Temperley, que lo habían también decretado la quiebra y estaba cerrado igual que nosotros. Y bueno, y así fue que empezamos ese año, por supuesto, los tres partidos por semana se nos hizo muy duro, terminamos muy, muy abajo en la tabla de posiciones, pero por suerte pudimos zafar del descenso. Al siguiente año tratamos de mejorar un poquito más, ya nos fuimos afianzando un poquito más los jugadores de, de las inferiores, formando un muy buen equipo y bueno, finalmente terminamos concretando el campeonato, lo que fue en el 95 y consiguiendo el ascenso, devolviendo al equipo al nacional, que era lo que por lo menos merecía estar a esa altura, que era un equipo Atlanta con, con tanta traición. Así que para nosotros vivir ese momento fue, fue algo durísimo, una incertidumbre total. Y, y la verdad que, que hubo que poner mucho, mucho esfuerzo, mucha, muchas ganas para salir adelante, y por suerte se consiguió.
1: Bueno, es lo que contaba Luisito. Todo se hacía pulmón, hubo un jugador que se hizo cargo de de ser el entrenador como Fernando Sapia que estaba en el, en el final de su carrera, que había hecho el curso de entrenador en Francia, contado personalmente por Fernando, a quien me encantaría algún día entrevistar, porque es uno de los grandes personajes de esos días. Él estaba completamente perdido a cargo del plantel, digamos que, al que tenía que hacer jugar eh, sábados, martes y jueves. Eh, la verdad que fue fue todo muy 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 eh, muy difícil terminamos penúltimos en el campeonato comprometidos para el para el campeonato siguiente pero nos recompusimos de eso también y eso es parte también de otra historia de otra historia que me, me interesaría compartir con alguien que está eh, conectado acá y que empezó a participar eh, en, el, en la política del club eh, desde que desde que se decretó la quiebra qué tal Julio Jablukowski.
6: como están todos
1: cómo estás Julio eh, siempre me, me pareció interesante digamos hemos hablado de este tema en el pasado digamos ¿cómo, cómo te acercaste vos a la a la política del club en aquel año en aquel año 91? me interesaría si la querés si la querés compartir de nuevo con con nosotros sí, con yo
6: en realidad siempre lo comento y me arrepiento de no haber participado anteriormente de la quiebra en la parte administrativa y política del club. Yo era un hincha común, como todos, como la mayoría que iba a ver los partidos y que hacía actividades en la sede mis hijos habían ido a la colonia, pero nunca había tenido ninguna participación y a partir de la quiebra cuando apareció la faja de Cerrado que no podíamos hacer ninguna actividad un amigo Alberto Milmusten me invitó a participar de la comisión de apoyo. Y nos reuníamos en aquel momento en el Hotel Torre, allá frente a Ferrocarril Federico La Croce. Ahí me relacioné con Ezequiel Cristal, a quien conocí anteriormente también, y empezamos a trabajar. Y se armó una comisión de apoyo con un grupo heterogéneo de gente que tenía una sola meta, salvar Atlanta. A mí no me molestaba tanto en ese momento perder la categoría. El temor nuestro era desaparecer directamente. Descender ya estábamos acostumbrados, lamentablemente, a bajar de categoría. Pero logramos zafar. Efectivamente, yo le pedí a Fernando Sapia que siga a cargo de la dirección técnica y también le dije, pero mira, qué guita no tenemos, es el mismo sueldito de jugador. Y me dijo, no te preocupes por eso, no se preocupes, Julio primero a los chicos que lo están necesitando. Y empezamos así el primer partido y Fernando dice, bueno, ahora vemos los jugadores que estén bien, los guardamos para que jueguen pasado mañana sí. o dos días después y el resto vemos cómo lo recuperamos. Y volviendo de un entrenamiento, yendo para casa, le toqué el timbre a Don Adolfo Mogileschi para decirle si por favor nos podía dar una mano si me podía dar algún discípulo suyo. Y me dice, ¿por qué? Yo ya estoy viejo. No era que estés viejo a don Adolfo, era una cosa ya máxima. Y empezó a buscar y me recomendó un profe, que no me puedo acordar el nombre en este momento. Y dos días antes de empezar su actividad, me llama y me dice, mire, no voy a poder ir el lunes. Y digo, bueno, venite el martes. No, tampoco, me llamaron de Colón de Santa Fe, y me dan vivienda, auto y sueldo. Otra vez, don Adolfo Mogileski, me sugiere otra persona, el profesor Casas, de 9 de julio, lo fui a buscar hasta allá, y me dice, y me gustaría, pero, sabe, yo estoy becado por la universidad, tengo una beca para ir a Toronto, y empezamos a hablar, le dije lo que era Atlanta, en definitiva, fuimos a la terminal de micro, 9 de julio, lo metí en un chevalier, <risa> Y lo fueron a buscar a Retiro y se quedó trabajando en Atlanta. Y, y vamos avanzando así de a poquito, pero muy, muy difícil todo porque no teníamos medios. Teníamos que ir a jugar, a correr al Parque Los Andes. Después, por sugerencia de Mogileski también, me dice, ¿tú sabes cuántos tablones tiene la tribuna de Torrego? Digo, no, la verdad que no tengo idea. 38. Ah, bueno que los jugadores se pongan dos bolsitas de arena, van subiendo hasta el último tablón, bajan caminando, lo repiten así varias veces, y así con un parche tras otro nos fuimos encaminando hasta poder ir saliendo de una situación harto difícil, donde todos los compañeros, todos, 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 hacían lo imposible para poder salir adelante. No teníamos el césped, no teníamos vidrio, no teníamos la lavandería, no teníamos absolutamente nada. Era reconstruir todo de a poquito y a fuerza de voluntad. Con compañeros que dejaron todo, 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 por lograr que Atlanta saque esa situación. Eh, a propósito de estar que estaba en la quiebra igual que nosotros, en oportunidad de que se jugó Argentina y Colombia en la cancha de River, me encuentro de casualidad con el doctor Vargalló, que era el juez de la causa. Digo, doctor, ya que lo encuentro acá, le quiero pedir algo. Dice, ¿qué necesita? Que me dé permiso para hacer un partido amistoso. ¿Un partido amistoso y contra quién? Contra Tampere Ah, qué lindo, el desafío de los quebrados. Bueno, y nos autorizó porque había que pedirle permiso para todo. No podíamos hacer nada porque primero el síndico, el síndico después le comunicaba al juez y el juez nos autorizaba o no, a la policía le teníamos que parar el jueves, no el sábado después del partido y todo era archidifícil, para armar el equipo teníamos que consultarle también al juez si estaba de acuerdo con los contratos, con los sueldos, cuando quisimos pedir un ayudante de campo, que Giso estaba necesito un ayudante, necesito un ayudante y el juez no nos autorizaba. Quería, Gizu a toda costa, tenerlo a Núñez, y bueno, terminé en ese momento haciéndole a Núñez contrato de jugador. Claro, y terminó, Núñez jugando, ya estaba avanz... ¿no? ¿Eh?
1: terminó jugando brevemente, ¿no? Hizo un gol, avanzado
6: ¿no? en edad, sí. cuando salió el primer partido, el Hurley contra el Porvenir, fue al banco, y posteriormente en la segunda en el segundo tiempo Jorge Luis Central corner y ganamos en el porvenir con gol de Núñez crónica ese día sacó que Atlanta ganó con gol del Aguatero es, una cosa, es increíble no se puede creer y para ese partido previamente nosotros nos reuníamos en el club la comisión de apoyo los martes y jueves y no teníamos nada pero absolutamente nada no teníamos sponsor, no teníamos micro que nos lleve, no teníamos absolutamente nada y no había plata para pagarlo tampoco. Y el miércoles, el martes después de la reunión, cuando con Ezequiel Cristal enumeramos todo lo que hacía falta, a ver quién lo podía lograr, fui a ver gente conocida que eran los que fabricaban olympic Y les ofrecí la camiseta o estática para ver si podíamos juntar unos mangos. Y me dice, que ¿No puede ser las dos cosas? Digo, sí, encantado. ¿Por qué no las doy? ¿Cuánto vale? Le digo el precio, no me acuerdo cuánto era, lo que estimábamos que podíamos sacar. Y me dicen no, si Ferro y Platense me piden mucho menos. Sí, pero nosotros no podemos comparar con Platense y con Ferrito. Atlanta <risa> es otra cosa. Bueno, discutimos un poco y llegamos a un acuerdo. Digo, bueno, ahora dame la guita para poder hacer la publicidad de la camiseta. Dice, no, primero hace si la camiseta, empiecen a jugar, después te pago. No, 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 no es así. Me anticipó dos meses. Eso fue el miércoles. Ese mismo día salimos a buscar quién nos pudiera hacer el chablón para poder colocar la publicidad de la camiseta. Logramos que eso me lo den. Las camisetas las hizo un señor que estaba en González Catán o en La Ferrer, no me acuerdo exactamente. Celulares no teníamos y las camisetas tampoco porque se las había llevado a este hombre para hacer la publicidad. Habíamos quedado que el viernes a la noche iban a estar. Teníamos la audición de radio de la tribu de Gerardo Lercali y Yerecheski. Yo estaba yendo con mi hijo, ya estaba a la altura de la cancha de Vélez a buscar las camisetas. Y me dicen, no Julio, buena noticia, ya están las camisetas. Bueno, ya era buenísimo. Las camisetas las llevé en el baúl de mi auto a la cancha del porvenir. Más amateur que eso, no se puede creer. Pero, bueno, así estuvimos y de a poco fuimos mejorando, mejorando, hasta poder llegar a levantar la quiebra, que fue un hecho realmente importantísimo para la historia del club, para asegurarnos nuestra existencia y para poder tener el presente que tenemos ahora que es un presente realmente fantástico. Yo siempre digo que me hace la sensación que Atlanta ahora está en Disney. Tenemos cosas que es imposible de creer después de lo que pasamos. Así que estoy esperando
4: sí. que en
6: algún momento se haga en Atlanta un recuerdo, un homenaje a esa comisión de apoyo. No para mí, para todos los integrantes que estuvieron en la comisión de apoyo y que ya no están más. Y creo que se lo merecen. Y a los que siguen en vida, entregarles, aunque sea un pergamino, una medalla, un banderín, cualquier cosa, pero en vida. No esperar que estén en la nube como tantos otros, claro. para después hacerle un recuerdo. Sí, y también. Creo que eso lo vamos a hacer.
0: También, Julio, pienso que, que el ese reconocimiento también también llega cuando eh, cuando. Por ejemplo, vos en este momento contás, contás esa, esa historia y tendés también ese puente. Te tocó en, en este tiempo, desde ese momento hasta acá, atravesar eh, en, en muchas comisiones directivas, como presidente, como vicepresidente, ahora también en un lugar protagónico como vocal. Se te ve cotidianamente acompañando las actividades del club, el fútbol profesional. Eh, y, y vos decías algo recién que, que es sentís que estás en Disney. Entonces yo, yo pregunto... ¿Cómo, ¿Cómo le podemos transmitir, eh, cómo seguimos transmitiendo, como estás haciendo quizás a, a una parte de la población, tal vez más bien jóvenes que eh, sienten que cada vez que Atlanta no, no juega un partido en primera, si, si, hay algo que, eh, no sé, o, o que la comisión directiva no quiere ascender? o que hay un derecho que no se le está cumpliendo. Digamos, ¿cómo se le transmite a esos jóvenes o a esa parte de la, de la población de, de socios e hinchas de Atlanta? Eh, ¿Cuál es el camino que se viene recorriendo?
6: Sí, el hincha el hincha siempre quiere ganar. Quiere siempre estar el protagonista, estar en los primeros puestos y que estemos en primera y ganar el campeonato también. Pero eso lleva su tiempo. No podemos hacerlo de golpe. No hay, No se garantiza nada trayendo un gran valor, pagando una fortuna y que después a ver qué pasa, Atlanta oportunamente hace muchos años contrató a Adolfo Pedernera, que era el mejor nueve que había, con un sueldo fantástico, y ese año su cual descenso. Mm. Entonces, nosotros tenemos que trabajar como estamos trabajando ahora, haciendo un proceso, trabajando con los chicos para que estén afianzados, para que tengan sentimientos de club, para que nos sepan representar como corresponde, y hay muchos chicos que ya están muy comprometidos, y yo creo que con el tiempo, un tiempo muy corto muy breve, en un futuro muy cercano, vamos a tener un Atlanta consolidado no en la Nacional B, sino que va a ascender a primera también, y con todo lo que se está haciendo, con lo que se hace en la sede, y especialmente con lo que se está haciendo para fútbol en el predio donde los jugadores cada vez están más cómodos, donde tienen un gimnasio que es modelo y ahora se está trabajando para hacer nuevo vestuario y también una pensión y un lugar de concentración, vamos a poder tener tantas cosas para ofrecerle a los jugadores que van a estar cómodos, van a estar a gusto, y realmente yo siento que están a gusto todos ellos. Los, que, los nuestros, los que nacieron en Celina, yo sigo llamando Celina, y los que vinieron de afuera que se sienten realmente cómodos, todos por el buen trato que están recibiendo por el cuerpo técnico, especialmente por Romano y por la comisión directiva. Que tengan paciencia, que trabajando como se está trabajando, vamos a llegar a primera, pero para quedarnos en primera y no volver más.
0: Está clarísimo, Julio. Bueno, agradecemos una vez más tu tu participación, tu testimonio, eh, acordamos con, con la necesidad de, de avanzar en un reconocimiento, creo que, que Atlanta lo, lo reconstruyeron eh, las subcomisiones y después las comisiones y las agrupaciones que, que fueron desde acortar el pasto, llevarles las camisetas a los jugadores y tantas otras cosas. En vos el reconocimiento de, de nosotros hacia todos ellos. Julio, te mandamos un abrazo muy grande
6: el abrazo para ustedes y realmente están haciendo las cosas muy bien
0: Gracias Julio, un abrazo bohemio
6: Abrazo grande
0: Hablábamos con Julio
1: Skalbukowski que, que también, qué, qué orgullo no sé, de dirigente Yo no, no sé, espero que Julio no se moleste por esto pero para mí uno de los próceres del club Julio que, que se acercó eh, en ese momento en ese momento tan difícil cuando Atlanta vivía eh, una hora tan, tan complicada que con el tiempo hubo que vender la sede para, para poder levantar la quiebra y con el tiempo hasta se pudo, se pudo recuperar la sede a la, a la larga para mí eh, la historia de la quiebra termina siendo una historia de amor yo te digo, hemos parafraseado alguna vez al más fuerte en este programa eh, se me ocurre citar estos versos de todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte y creo que Julio es uno de esos tipos que pudo ver que Atlanta estaba todavía con posibilidades de salvarse mientras muchos estábamos bajoneados muchos estábamos perplejos no sabíamos qué hacer Julio es uno de los que de los muchos que puso el hombro y de los que mantuvo Atlanta arriba como lo están manteniendo ahora otros tantos
0: Sí, en el medio coló eh, el... La información del programa de radio institucional de ese momento. No era institucional, me imagino, pero el de... No, que... no, no,
1: no, pero sí. Y bueno, lo, lo hemos citado que me gané mi remera de Atlanta Bohemio en su momento. De aguante Bohemio <risas> en su momento que debe estar en algún lado en mi casa que estaban Fernando, Gerardo Lercari y Julián Lasky también que hacía, hacía campo de juego, si no me equivoco, en algunas transmisiones.
0: Fede, seguramente retomaremos un poco de esta historia como lo venimos haciendo desde el comienzo de Voces de Atlanta. Es importante saber de dónde venimos para entender cómo estamos y hacia dónde vamos, nos pasamos un poquito, agradecemos a la gente de La Madriguera, a Jero en la operación técnica, Diego, Julián y Martín en la producción de Voces de Atlanta, Flor hoy en, a, a la distancia pero presente como siempre, Fede Kotlar, Esteban Kreiser hoy aquí frente a los micrófonos. Bueno, nos reencontramos en la cancha el lunes, esta vez lo podemos decir así. Buenísimo, el mejor escenario posible. Es así, buen fin de semana, abrazo bohemio para todos y para todas. Castillo por arriba, Castillo, pegón, saxú, está para el bichi paredes, el bichi
4: gol. ¡Gol! Soy
1: el bichi paredes y bueno, eh, para mí Atlanta es eh, mi segundo hogar. Los colores que amo, es la pasión que
4: uno lleva adentro, después de lo que lo conocí, lo que viví en el club.
6: Amo a este, a este club, a estos colores y, y a su
3: género. El Bichi paredes encontró el rebote después de la gran jugada de Cristian Castillo. El Bichi encontró el rebote porque Castillo pasó largo. arco. ha puesto el rebote en Tachú y le cayó justito. Justito el